1: bienvenidos a Intermedio Valladolid de jueves A esta hora aproximadamente, eh, durante todos los jueves Vamos a tener un programa en Radio Marca Valladolid algo diferente Media hora de programación local en la que vamos a intentar buscar Lo que normalmente no buscamos en nuestro directo Marca Valladolid Que es la actualidad más inmediata Hoy hemos tenido programa, como siempre, desde la 1 y 5 hasta las 3 Y nos ha dejado, pues bueno, sobre todo, la noticia de la maldita lesión de Alejandro Alfaro Ahora no vamos a contar actualidad, evidentemente, si algún día hay que hacerlo, si hay algo que haya que informar de ello, lo vamos a hacer, como siempre eh, acostumbramos a ello en Radio Marca, pero... Vamos a buscar en Intermedio Valladolid de Jueves cosas diferentes. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? Buenas tardes. Y
2: saludo
1: a Pedro Rodríguez, que va a tener muchísimo protagonismo en este Intermedio Valladolid de Jueves. Pedro, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
1: Números e historia es muy resumidamente lo que vamos a buscar, ¿verdad?
2: Sí, presente, futuro futuro próximo, de la próxima jornada y pasado.
1: Bueno, pues eh, arrancamos media hora de números, media hora de historia, media hora para no perdérsela. Esto es Intermedio Valladolid de Jueves. Lo primero, nuestra clase de matemáticas. en busca del primer número eh, de la temporada 2015-2016 los de la temporada pasada fueron espectaculares así que ya te aviso que has dejado Pedro el, el listón bastante alto ¿no?
2: bueno, a mí me hubiera gustado que hubieran sido menos espectaculares y que hubieran dado al final el, el fruto que todos deseábamos ¿no? pero en fin, no, no pudo ser y lo vamos a volver a intentar este año Siempre con datos curiosos, datos de, del Real Valladolid, relacionados siempre con el momento, con la próxima jornada. Y espero, espero que os gusten lo que os vamos a contar.
1: ¿Por dónde crees que van a ir los tiros, Baraja, en, en este primer día de programa? Mm. Ha tenido poco tiempo para preparárselo, ¿eh? pero no sé si nos va a sorprender hoy.
0: Pedro siempre sorprende, de eso desde luego. A ver, estos datos primeros, bueno, el partido del Numancia... Ahí en la comunidad ese, esa, Esos partidos que, que ha disputado el Real Valladolid Últimamente Me imagino que irán por ahí los tiros Y sobre todo también ver mmm, Los jugadores nuevos Lo que pueden aportar y, y los datos nuevos que nos pueden dar De cara a esta temporada
1: Sorpréndenos todo tuyo ¿A por qué vamos?
2: Bueno, podemos empezar eh, Recordando qué tal le va al Real Valladolid Cuando tiene que viajar por la comunidad Efectivamente, como decía Jesús Y es que no se nos da bien no, se nos da bien el primer dato, empezamos mal, ¿verdad? Eh, de los últimos 11 partidos que el Real Valladolid ha jugado por toda la comunidad en distintas eh, ciudades, pues como Soria, como Miranda de Ebro, Ponferrada, Salamanca, ya hace unos años, etcétera. ¿Sabéis cuántas victorias de los últimos 11 partidos? Solamente 3, 3 de 11, 3 de los últimos 11 desplazamientos... Eh, por no la es bueno, comunidad No es
1: bueno el número, sobre todo cuando yo siempre insisto Lo he dicho después del 3-0 en el Toralín Que el Real Valladolid tiene que mandar ¿no? En el fútbol de, de Castilla y León Y que evidentemente es, es el club Pues más potente, más histórico, es, es el club por excelencia, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo de, de, de la comunidad de Castilla y León.
2: Hombre, si os sirve de consuelo, solo hay tres derrotas también de esos once. ¿eh? Son tres victorias, mucho tres derrotas y cinco empates de los últimos once partidos que hemos jugado por la por la comunidad. Bueno, eh, realmente la gente no le está preocupada porque el Valladolid parece que no está bien. Pero claro, el, el fútbol es muy muy caprichoso y a veces un equipo que parece estar más mal que bien, como es el Real Valladolid, pues cuando das otro dato, a la gente le sorprende, que es, ¿sabéis que el Valladolid podría ser líder esta jornada?
0: no Está muy guardada la clasificación, pero sí que sorprende.
2: después pues, de, matemática, dos derrotas ¿no? matemáticamente, matemáticamente si se dieran una serie de resultados, vale, un poco recambolescos, bien, pero matemáticamente el Real Valladolid podría ser líder. La si, posibilidad está ahí, ¿no? Exacto, si ganara, por ejemplo, 0-2 y perdiera Osasuna y Alcorcón 3-0 cada uno, y no ganaran Oviedo, Nastic, el y Ferradina, pues el Real Valladolid sería líder de la clasificación, ¿no? Entonces, claro, estábamos... Fíjate que un dato, eh, un dato curioso.
1: Eh, que no hay que rebuscar nada. Ya me sorprende que vaya líder de la segunda división un equipo al que ganamos en el nuevo estadio José Zorrilla, como es el Alcorcón, ¿no? O sea, es el mejor equipo hasta la, hasta la fecha. Es Alcorcón que aquí, pues bueno, pasó con, con más pena que gloria.
0: Sí, sí que tuvo sus ocasiones, pero sí que llama la atención que, que bueno está líder ahora. Después de esa derrota en, en Zorrilla, la única que ha conseguido. lo que viene a, a demostrar que es un buen equipo. que el único equipo que le derrotó
2: fue el Real Valladolid. Fijaros que eh, yendo un poquito cuando. cuando las cosas no van como uno quiere que vayan. para coger optimismo te retraes un poquito a otros equipos que estaban en la misma situación años atrás, ¿no? Y entonces es curioso cómo tres equipos que acabaron ascendiendo, además de una forma eh, como un cohete, a primera división, ver cómo estaban en la jornada cuatro, me estoy refiriendo al Betis el año pasado, al Depor de hace unos años, el Depor de Oltra, y al Real Valladolid de Mendy Líbar. ¿Sabéis que esos cuatro esos tres equipos en la jornada 4 tenían dos partidos ganados dos partidos perdidos, seis puntos. Estaban exactamente igual. Es curioso, ¿no? Luego acabaron... ¿no? Y de hecho el Eibar,
1: Estaban exactamente, exactamente igual Eibar. que el Real, el Real Valladolid.
2: Con los mismos puntos, los mismos partidos ganados y los mismos partidos perdidos en ya la se, misma ya jornada.
1: Se, ya, ya, ya se ha venido arriba... ¿Eh? Periodos, bueno, ¿no? Estamos lo se se hablando de
2: Betis,
0: Depor y Valladolid. Se demuestra que es posible. Que es, que es posible el ascenso. Que parece que desde el principio ya la gente está un poco escéptica. ¿no? Ahí vemos que... Que, que es posible que me,
1: que, estos,
2: que, que me, me de hecho, gusta
1: más que el que diste la primera jornada
2: de hecho este estos son idénticos pero de hecho el Eibar el Eibar de Garitano estaba con un puntito de diferencia también empezó prácticamente igual este no es idéntico pero, pero bueno de todas maneras eh, vamos a tener mucho cuidado en el campo en el campo del Numancia porque como ...bueno, esto no es un dato que sorprenda a nadie... ...porque lo habéis hablado vosotros ya estos días... Eh, ...los pajaritos es una locura... ...y aquí recuerdo que los últimos seis partidos... ...que ha jugado el Real Valladolid en Soria... Eh, ...han sido con unos resultados que al final dan eh, 16 goles... ...a favor, 12 en contra... ...2,6 goles ha marcado el Real Valladolid en Soria... ...en los últimos seis partidos... Eh, se perdió, por ejemplo, en el año 2006 3-2, luego se ganó 1-2, luego se perdió 4-3 en aquel partido que quedó para la historia, partido mítico, porque el Real Valladolid ganaba 1-3 a falta de apenas 8 minutos para el final. Luego se empató a 3, luego ganamos 1-4, el año pasado perdimos 0-1, ganamos 0-1, perdón. Quiero decir que eh, es un campo donde puede pasar puede pasar cualquier cosa. Que por cierto,
1: la temporada pasada, me estoy acordando ahora, se rompió con otro dato histórico que vimos aquí en directo marca Valladolid, que es que el Real Valladolid siempre que había ganado en Soria, había ascendido, no había ascendido. a primera división sí. la temporada pasada se ganó en los pajaritos y no se ascendió, se ganó
0: 0-1 eso quiere decir
1: que a veces las estadísticas los números se cumplen tienen continuidad y, veces... y otras veces, a a veces se es rompen que y no sirven para nada
0: yo ya lo he dicho, pero a mí los pajaritos es un campo que es que me pone mucho respeto de todas esas visitas que dice Pedro de esas seis, yo he estado allí presente en cinco y ojo, ojo, las remontadas que hemos visto ahí. Y
2: ganando 1-3 estabas tranquilo, ¿verdad? No, no, no. Esa, ese día la cara que se nos quedó sí. justo antes de las Navidades fue, fue de aupa. El propio Numancia es un equipo que, que, te, que te desarma los datos, ¿no? Este año, fijaros, mete seis goles en el primer partido, mete tres en el segundo... ...y luego no es capaz de meter ninguno en los dos siguientes. Es curioso, ¿no? Conviene resaltar, por si acaso, para que estemos atentos al final, que en los dos partidos de esta temporada que el Numancia ha metido goles, que han sido la primera y la segunda jornada, en ambos ha marcado en el minuto 89. ¿Vale? Un gol de Alex y otro de Pablo Valcarce, dos en el minuto 89 ha marcado siempre. ¿Eh? Eh, ahí, lo, ahí lo dejo para que no se vuelva a repetir eh, este domingo. Estemos todos atentos, no, no nos la claven, en el 89. ¿Vale? Bueno, más datos del Numancia y del Real Valladolid. Bueno, pues decir que, por ejemplo, eh, Garitano como entrenador nunca ha ganado al, al a Numancia. Todavía eh, con el Eibar no fue capaz de lograr la Numancia. A ver si esta vez es la, la primera vez. no Y luego, pues este dato que os, va, que os va a sorprender. Hay un jugador en el Real Valladolid cuyo equipo preferido para golear es precisamente el Numancia. ¿Sabéis quién puede ser?
1: Pues...
2: ¿Alguno de los nuevos, quizás? ¿Alguno de los nuevos?
1: Mm. No sé, te iba a decir Juan Villar, pero. jugado bueno, el, hace el segundo que vez,
2: no. ¿Eh? El dato es más curioso aún cuando hablamos de un jugador que no, no es. Que muchos de los nuevos no han jugado ¿Eh? todavía contra el Numancia. No es, no es precisamente un goleador nato. ¿eh? O sea, hablamos, no es, otra pista, no es otra pista. Hablamos de un jugador que ha metido solamente 12 goles en segunda, o sea, no es un delantero centro, ni es un gran goleador. Guzmán. Efectivamente, Guzmán Casaseca. Al equipo que más goles le ha metido es al Numancia, con tres goles. Ha metido tres goles al Numancia, es el equipo al que más goles ha metido de los 12 que lleva en, en segunda en, en su carrera. Entonces, yo creo que es importante, ¿verdad?, que eh, vamos a ver si que saque a Guzmán. Solo por <ríe> decírselo a Garitano. De hecho, lleva dos años seguidos. Marcó con el Alavés en la temporada 13-14. Y marcó jugando en Las Palmas en Copa el año pasado también al Numancia en la 14-15. También había marcado con el Jerez años antes. Entonces, el Guzmán es el equipo preferido para meter. También hay otros jugadores que se les da bien marcar al Numancia, ¿eh? como Villar, que en el año 2011 ya marcó allí. Eh, con el Recre Y Alfaro, que lamentablemente os he oído Que no va a poder estar él, En el 2014 marcó allí también con el Mallorca En, en Los Pajaritos Bueno, pero sobre todo Guzmán es su, su equipo preferido Bueno ¿Nos queda algo eh, por ahí sí, en, sí, un par en la clase de mates? Nada, ¿o no? Una cosilla más eh, Estamos en, la, en el tercer partido de liga eh, Fuera de, de casa sí, sí. ¿vale? Y es curioso Porque sabéis que suele pasar En este tercer partido resulta que la temporada pasada, en eh, segunda división, ¿eh? siempre me refiero, la temporada pasada empatamos en Gijón, fue el partido aquel del 1-1 en Gijón, el tercer partido afuera, donde se lesionó, eso decir, no se lesionó sí, verdad. Bien, la temporada anterior en segunda, que fue el año 2011, empatamos también 1-1 en Girona, la temporada anterior, la 2010-2011, empatamos 2-2 en Elche y la temporada aquella de Mendilibar del ascenso meteórico, también empatamos 1-1 en Jerez entonces, o sea, que parece que estamos abonados en el, al empate en el tercer partido de liga en segunda división fuera de casa yo os pregunto, vosotros firmaríais el empate bueno, Chus lo dijo ayer ya en la tertulia
1: yo dije ayer que firmaba el empate en Soria para romper un, yo creo que no pasaría nada por eh, pasar de la derrota al empate como visitante, creo que es bueno, avanzar, ¿no?, por lo menos.
0: Es bueno romper romper esa racha mmm, fuera de casa y además en un campo, ya te digo, que te impone, bueno, yo no creo que también, como decíamos ayer, depende también de la imagen que del, del equipo, pero de primeras un empate fuera de casa para romper la racha no estaría mal. O sea que si sí firmas. Sí, sí, ¿En yo, fui, también firmas? yo lo firmo.
2: Bueno, yo no, yo soy más ambicioso y creo que hay que enlazar victorias seguidas.
1: ¿Te queda algo por ahí?
2: Nada, sí, una simple curiosidad, y es que nos vamos a enfrentar al, al único equipo de los 122 que hay en primera, segunda y los cuatro grupos de segunda B, que empieza por la letra N, Eso sirve de, de curiosidad, no hay ningún equipo en, en España en primera, segunda y segunda B que empiece por N, nada más que el Numancia, tienen esa característica. Y mira que hay equipos, ¿eh? Y mira que hay equipos, 122. Bueno, pues
1: apuntado queda. Eh, cerramos el aula de la clase de mates, vamos a entrar en otro aula eh, completamente diferente y es que aunque alguno no se lo crea aunque a alguno le suene a una locura, de estos de Radio Marca Valladolid, nos vamos a subir a la máquina del tiempo.
0: Suponiendo que haga ese viaje y se vaya al siglo 50 o algo así,
2: ¿cómo piensa volver? Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Oh, por favor, escúcheme, George. No sé qué concepto tiene de nosotros, pero le aseguro que no somos tontos. Somos hombres prácticos, hombres de negocios. Y la pregunta que quiero plantearle es la siguiente. Esa máquina del tiempo, ¿cómo se llame? ¿Qué inventado? ¿Qué utilidad eh. práctica tiene? Espere, ¿quién deseará comprarla? Y dígame, ¿cuánto estarán dispuestos a pagar por ella? Sí,
1: yo. yo no sé cuánto estarán dispuestos eh, nuestros oyentes a pagar por la máquina del tiempo de Pedro Rodríguez. Algunos dirán que ni un céntimo de euro. Y otros igual que, que bueno que algo ponían porque ahora les hemos dejado con el, con el gusanillo. Vamos a ir poco a poco para saber hoy... ¿A qué año vamos a viajar? Les vamos a decir que esta canción que va a sonar era la canción mundialmente más conocida de ese año. No suena nada mal. Eh, Cry Me A River de... La eh, Una canción que evidentemente con el paso de los años mmm, Se ha mantenido ahí Que bueno, pues, todos los, los amantes de este estilo Tienen ahí evidentemente idolatrada Cuéntanos, ¿a qué año nos vamos en este primer intermedio de jueves?
2: Nos vamos al año 1953 ah, ¿eh? Y vamos a descubrir un cachito de una historia Escondida perdida, olvidada del Real Valladolid. Hablamos de un año, el año 1953, donde fijaros cómo cambiaban las cosas. Entonces era el año en que Grecia y España perdonaban la deuda a Alemania. ¿Eh? Curioso. Eh, era el año donde los Estados Unidos colocaban sus bases en, en España a cambio de una importante inyección económica al, al régimen. Era el año donde el Barcelona ganaba la Liga con aquel equipo de los Ramallets, César, Kubala. Y era el año donde ya el Real Valladolid enlazaba varios años eh, en primera división, que había subido en el año 48. ¿Y por qué nos remontamos a, a esto? Bien, unos años antes, ocho años antes concretamente, eh, la, la Real Federación Española de Fútbol creó una competición paralela a la a la Liga y a lo que era la Copa entonces del Generalísimo, que se llamaba la Copa Federación. La Copa Federación que hoy sigue en vigor, aunque en otro formato. es una Se ha recuperado hace unos años, la Federación la recuperó, pero de una forma distinta, como se entendía antes. La Copa Federación era una competición que creó la Federación para que aquellos equipos de primera y de segunda división, que iban cayendo las primeras rondas de la, de la Copa del Generalísimo, entonces tuvieran una competición en la que seguir eh, participando. Era como una Copa del Rey eh, paralela. Esta competición, que se creó en el año, como dije, 44, 8 años antes, ya tuvo en su primera final al propio Real Valladolid, que en la primera edición llegó a la final y la perdió por 1-0. Final que se jugó en Barcelona, en el campo del Scorts el campo que albergaba entonces al todopoderoso fútbol club Barcelona. Eh, esta competición se siguió celebrando y en el año del que estamos hablando, el Real Valladolid eh, llega a la final de esta competición. Eh, es una competición que realmente no termina de, de cuajar en aquella época entre los equipos, eh, que provoca que muchos equipos en el propio transcurso del torneo renuncian a jugarla y se retiran eh, bueno, de hecho es una competición que al año siguiente eh, cesaría en su, en su funcionamiento y el Real Valladolid en el año 53 eh, entra en los cuartos de final de esta competición que es cuando cae en, en copa eliminó al Alavés en cuartos de final en las semifinales elimina al Jaén curiosamente se tenía que celebrar un partido de desempate para ver quién llegaba a la final y el Jaén se retira y dice que no quiere participar en el partido de, de desempate, entonces el Valladolid llega, llega a la final y el rival con el que nos enfrentamos es el Cacereño el Cacereño que el otro día estuvo en Zorrilla en los anexos jugando con no fue el Real Valladolid el que fue a jugar el, a, a Cáceres perdón, pero fue nuestro el rival que, que tuvimos bueno, pues ese equipo, entonces, el cacereño, eh, también había llegado a la final de una manera un poco sui generis, porque en una eliminatoria quedó exento y en las siguientes eh, renunció. Eh, lo, el, los rivales que, a los que se tenía que enfrentar, eh, el cacereño, eh, se retiraron, que eran el Zaragoza, el Valencia y Las Palmas. Se retiraron los tres y entonces el, el cacereño se plantó en la final jugando solamente un partido. Bien. Y llegamos al 28 de junio de 1953, que es el día que se celebra esa final. La final se celebra en el Metropolitano de Madrid, eh, en una tarde lluviosa, fíjate que estamos hablando de junio, en una tarde unas nubes negras que amenazaban tormenta, y realmente en un estadio donde, entre unas cosas y otras, eh, con bastante poca afluencia de público en esa final Hay que que nos decir. iba a dar
1: estadísticas del Real Valladolid en ¿Eh? el Metropolitano ¿eh?
2: de hecho, eh, durante el partido cae una tremenda granizada al final la tormenta la tormenta cayó durante el partido bueno, ese ese Real Valladolid tenía un equipo con nombres que pasaron a la historia de, del club estábamos hablando que con el entrenador era Iraragorri. Caragorri era un entrenador vasco que como jugador hizo toda, toda su carrera entera en el, en el Athletic de Bilbao y que luego como entrenador tampoco tuvo demasiado recorrido, ¿eh? además del, del Real Valladolid. Bueno, pues estábamos hablando de un equipo, el equipo de los ASO, Lesmes, Matito, Ortega, La Sala, Coque. O sea, nombres que forman parte de la historia viva del Real Valladolid. Muy importantes. ¿Eh? Nombres muy importantes que jugaron jugaron aquella final en el Metropolitano entre el Real Valladolid y el Cacereño. Bueno, el partido se transcurre bajo la tormenta que os dije y el dominio del Real Valladolid. En un momento dado el Valladolid falla un penalti, eh, pero luego, casi a punto de terminar el partido, un uno contra uno, el Cacereño está a punto de marcar el gol que le hubiera dado la victoria, pero lo falla y se pasa a la prórroga. Y en la prórroga, en la segunda parte, el Real Valladolid marca el gol y se hace con el título de campeón de aquella Copa Federación que existía entonces. Eh, este título, de hecho, le entrega una copa a la federación en el propio en el propio campo, copa que levanta Coque. Eh, realmente no ha sido nunca considerado en la historia del Real Valladolid como título en, en sí. Eh, bueno, hay que tener Yo, en hecho, cuenta. Es la primera
1: vez que oigo sí. hablar de.
2: Yo también. De,
1: de, de, de esta victoria sí. del Real Valladolid, lo tengo que reconocer. Hay que tener en cuenta conocido.
2: que la Copa Federación, tal y como hoy está entendida, pues realmente es una copa menor. Hoy es una copa que la juegan los equipos de Segunda B, Tercera y los que van eliminando. Por ejemplo, el actual campeón es el Real Unión. Eh, bueno, es de entender que a lo mejor no se pueda considerar como título por hoy en día. Lo que ocurre es que eh, en aquellos años, pues lo jugaban equipos. Quizás el motivo el motivo para que no se considere como título sería en que no la jugaban todos los equipos. O sea, por ejemplo, los que llegaban a, la, a las rondas finales de Copa del Rey no la, no la jugaban pero era una competición que organizaba la federación y que el Real Valladolid fue campeón de ella y me parece un poco injusto que esté olvidada, por eso la queríamos recuperar.
1: Bueno, y le vamos a dedicar una canción y un espacio propio al autor del gol en la final de la Copa Federación, en la prórroga, de hecho, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Así suena esta canción que va dedicada a Ricardito. De nuestro país en 1953 sonaba a nivel mundial. Craimea River y en España el top hit era Tres veces Guapa de Jorge Sepúlveda, que nos va a acompañar para presentar a este exfutbolista del, del Real Valladolid. Que bueno, pues ahora nos lo vas a contar, brilló y mucho en, en la Unión Deportiva Las Palmas, Pedro.
2: Efectivamente, Ricardo Martínez Saiz, más conocido en el mundo futbolístico como Ricardito. ...Ricardito es el jugador que mmm, anota el gol... ...y da al Real Valladolid el título de campeón... ...de aquella Copa Federación... ...¿Quién es Ricardito?... ...Ricardito es un jugador que vino del Real Madrid... ...el Real Madrid eh, es un jugador, es un murciano... ...que lo fichó el Real Madrid... ...y que lo cedió al Real Valladolid para eh, que se fuera, se fuera fogueando... Eh, en el Real Valladolid jugó dos temporadas y mm, fueron dos temporadas excelentes eh, para Ricardito eh, siempre cuando ha dado sus entrevistas eh, en Las Palmas, donde vive actualmente siempre habla de Valladolid con mucho cariño eh, porque fue el club que le dio realmente a conocer en el fútbol eh, nacional, hizo dos grandes temporadas eh, Ricardito luego volvió al Real Madrid ...porque eh, el entrenador del Real Madrid... ...era el mismo que le había tenido en el Valladolid... ...la primera temporada... Eh, ...estamos hablando de Ipiña... ...y entonces se le quiso llevar otra vez... ...Ricardito... ...hace una gira, la gira de las eh, ...lo que entonces había... ...eran una, unas competiciones que había en Sudamérica... ...que la llamaban un pequeño mundialito... ...pequeño mundial... ...y el Real Madrid se va a jugar por Bogotá... Eh, ...y... ...Ricardito tiene un problema personal bastante grave y es que contrae el tifus eh, eso le obliga a Ricardito a quedarse aislado durante un tiempo allí eh, en América mientras el resto del equipo regresó a Madrid eh, y continuó con, con sus trabajos ¿qué pasa? pues Ricardito se, de alguna manera se ve cuando vuelve, cuando regresa se vio un poco fuera ya del ambiente del Real Madrid no se terminó de de sentir a gusto allí y eh, Las Palmas eh, que sabían del gran trabajo que, que había hecho en Valladolid fichan a Ricardito para que vaya a Las Palmas ¿En qué acaba esto? Pues en que Ricardito se convierte al final en un auténtico ídolo en Las Palmas y hoy en día Ricardo Martínez es Ricardito pues es uno de los jugadores ilustres de Las Palmas como aquí hablamos de Coque o aquí hablamos no nada. De, de nada eh, Ricardito acaba... Estando siete años consecutivos en Las Palmas, donde marca casi 40 goles, eh, donde tiene partidos históricos que forman parte de, de la historia de, de Las Palmas, eh, pues como el partido de las langostas. Todo, todos los aficionados canarios conocen el partido de las langostas porque en un partido contra el Atleti de Bilbao las langostas que venían de África se metieron en el campo, llenaron el césped, se llenó de, de aquellas langostas o cigarras, y entonces eh, aquel partido pasó a la historia y Ricardito fue el héroe de aquel partido. Y bueno, pues Ricardito mmm, tiene esa, ese punto en la historia del Real Valladolid, aunque solo estuvo dos años, de ser el jugador, que marcó aquel gol que le dio aquel título que nunca ha sido reconocido como tal para el Real Valladolid. Bueno,
1: pues casi nada. Eh, aquí estamos. En este, nos ha llevado la máquina del tiempo a 1953 Baraja. Espectacular. Hemos conocido la Copa Federación, hemos conocido a Ricardito.
0: Yo estoy alucinando, de verdad. Claro.
1: Imagínate lo que nos queda por delante sí, eh, sí, en sí. estos jueves de intermedio. ¿eh?
0: Tiene muy buena pinta. Hoy hemos conocido a Ricardito, no sé a cuántos podemos conocer y descubrir cosas que... Que no sabíamos, como que el Real Valladolid tiene realmente otro título, aunque no se considere como tal, pero. Muy curioso. Que
1: aprendas de fútbol y también de música. ¿Sabes qué canción competía con Tres veces Guapa de, de Jorge Sepúlveda? Que ahora, claro, escuchando la hora de fondo me he dado cuenta. Porque se llama Tres veces Guapa la canción. Eh, esta canción competía con Tres veces Guapa. Sorprende. Para mí la noticia no es que en 1953 sonase 12 cascabeles. Para mí la noticia es que la canción no es de Joselito, es de Luis Mariano, que era Toma ya. en 1953 el rey, de, el rey de la música en España.
0: Pero Joselito la cantaba.
1: Y yo creo que se la apropió, ¿eh? Esto tenemos yo, yo, que estudiarlo yo, yo... y contarlo el próximo jueves. Pero yo diría que, que, que Joselito eso, ¿eh? se ha apropiado 12 cascabeles, ¿eh? Que la original es de Luis Mariano.
2: Mariano, como otro gran Luis Mariano que tuvo el Real Valladolid, Nada Luis Mariano verdad. Minguela.
1: Pedro, eh, un placer eh, haber viajado en la máquina del tiempo. Nos hemos ido a 1953, volvemos a 2015.
2: Llegó el
1: momento de apagar las luces de Neón, sentarnos a sintonizar el viejo transistor. Y hasta aquí este intermedio de jueves que al menos yo he disfrutado mucho con él. Mm, espero que les haya gustado a nuestros oyentes. Es algo diferente que queremos hacer en Radio Marca Valladolid. No sé si nuestros oyentes prefieren escuchar otro tipo de radio, pero bueno, nosotros querido darle un toque ahí para transmitir esos números que bueno, pues nos, nos hace ilusión contar porque son cosas curiosas y yo creo que conocer la historia del Real Valladolid también para dimensionar lo que es este club eh, nunca está de más.
0: Siempre gusta y estoy convencido que a nuestros oyentes también. Yo ya estoy pensando la semana que viene, el próximo jueves, con, con la historia con las que nos va a sorprender Pedro. Seguramente sea una tan bonita como esta.
2: Trataremos de... Bueno, de unas unas veces serán historias más antiguas, otras más recientes, que historia es igual la de hace 10 años que la de hace 50, evidentemente. Y, bueno, trataremos de, de recordar este tipo de cosas que puedan gustar a la gente.
1: Gracias, Pedro. Gracias, Jesús. Eh, gracias a nuestro técnico Pedro. Nos escuchamos mañana en directo a Marca Valladolid a eso de La Una. Adiós.
0: Siete en canarias y sabéis de lo que vamos a hablar mucho